0: Hola amigos hermanos bendiciones, hoy traemos otra charla buenísima, aquí su hermano Mario Flores y como invitado especial el hermano Ricardo Flota con un tema muy bonito, impresionantemente interesante cambio de sacerdocio, cambio de ley Quédense con nosotros, siéntense a la mesa, tómense un cafecito. Si vas en tu coche, si vas a, al trabajo, pues que Dios te bendiga, te prospere. Y mientras ve escuchando la charla, está muy buena. Bendiciones.
1: La repito, dice, porque cuando se cambia el sacerdocio, dice Hebreos 7.12, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Cambió el sacerdocio, cambia la ley No es que al cambiar el sacerdocio Iba a seguir rigiendo la misma ley A veces la confusión tan grande Que la, la mayoría de la cristiandad tiene Y también muchísima gente Que practica o intenta practicar incluso El judaísmo eh, te, Hay mucha confusión en esto, ¿no? porque no, no comprenden que en la misma escritura se habla de distintos tipos distintos tipos de leyes y de distintos sacerdocios por ejemplo para los israelitas, cuando estuvieron pasando por la travesía del desierto, el señor viola el mandato y dijo, a ver Moisés, he escogido a tu hermano Aarón por sacerdote y a sus hijos por sacerdotes, ¿verdad?, y entonces ya le da la instrucción para que les dé las vestiduras que debían llevar, luego le dice cuáles son las leyes bajo las cuales se iba a regir ese sacerdocio, que es conocido como el sacerdocio arónico. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Sí, El sacerdocio arónico, eh, eh, ahí viene la escritura este, hermoso, claro, hay mu mucho que aprender, todo lo que tú quieras pensar. ¿Quiénes podían ser sacerdotes? A veces la gente dice los levitas, no, sino los descendientes de Aarón, aunque Arón era levita, sí, pero no cualquier levita. Podía ser sacerdote. Sí, porque el Levi, como hijo de Jacob, Levi tuvo tres hijos, si no mal recuerdo, un Coat, Gerson y Merari. Entonces, de, de los hijos de ellos salieron los coatitas, los gersonitas y los meraritas. Y a ellos, a todos estos tres grupos que son los descendientes de Levi, o sea, los levitas, a ellos se les designó el el oficio, el ministerio del tabernáculo pero a cada uno conforme a sus respectivas responsabilidades, entonces tú ves como a uno le dicen a ver, a ustedes lo que les toca es un ministerio, va a ser que lleven las cortinas, los velos los mantos, cuando, eso estoy hablando cuando el tabernáculo estaba erigido en el desierto y la nube se levantaba, entonces Moisés sabía que el Señor estaba indicando que se tenían que mover, se tenían que trasladar, y se levantaba la nube y Moisés hacía aquella famosa declaración que es algo profético, muy hermoso, digno de... De, de un tema para estudiar y compartir ¿no? cuando Moisés decía la declaración de levántate oh señor y se dispersen todos tus enemigos delante de tu presencia todos aquellos que se aborrecen ¿no? eh, y entonces se movía la nube y, y sonaban las trompetas y se, y se movía el campamento entonces, ahí tú ves, por ejemplo, cómo en Tesalonicenses dice a la voz de mando, a la voz de arcángel, a la trompeta de Dios. Y el evento que viene para que se traslade, para que se mueva también el verdadero campa campamento. ¿no? Porque, ¿sí me explico? Es cuando la voz, la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta Entonces habría que entender qué es eso cuando, cuando el Señor daba el mandato de allá arriba con la nube Y qué es que Moisés diera la voz Estoy declarando, ¿no? Y, y las trompetas, bueno, pero digo, ese es punto y aparte, entonces cuando se cuando, cuando la nube se movía, cuando se movía el, 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 se iba a mover el campamento, los levitas ya sabían que tenían que activarse, y vamos a decirlo de esta manera, a desmantelar, ...el tabernáculo... ...entonces corrían... Y, ...y órale a desarmarlo... ...a quitarle las cuerdas... ...quitar las estacas... ...levantar las varas... ...levantar las cortinas... Los de... ...pero era una forma muy organizada... ...que tenían ellos... ¿no? ...entonces a quienes les tocaba tocaba ...los mantos, los velos... ...las cubiertas... ...a ellos... ...entonces tú por eso puedes entender... Que aún dentro de los que le sirven al Señor en el ministerio, solo algunos les dan a que sean los que lleven los mantos. Solo algunos son los portadores de, la, de las cubiertas. No todo el mundo puede dar cobertura. ¿no? Mira qué precioso todo. No todos a los que Él designó a, porque eso lo mandó Dios, eso ni siquiera fue como del ronco pecho de Moisés sino que eso lo recibió el Señor, porque el Señor es el que designó a quién es y quién sí llevaría eso quién llevaría esa honra tú ves que en Efesios, por ejemplo es Efesios 4 4.12 me parece 4.11, ¿no? donde dice el porque él, hablando de Cristo, él mismo constituyó a algunos. Mira, no a todos, a algunos el ser apóstoles. O sea, mira, los que ocurren, el ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelistas, a otros ser pastores y maestros. Para, y ya dice para qué los constituyó. No, Es un tema también hermosísimo. Pero algunos, entonces algunos llevaban esto, los cubiertos, los sí. manta, los los cortines. Otros les tocaba llevar, llevar las estacas, los palos, los postres,
2: porque así se
1: armaba el tabernáculo. Ya sabían su trabajo. Cada uno sabía su trabajo. Y tú ves cómo les asignaban carretas con bueyes, porque eran. Este, miren, los, los palos, las estacas, los postes, es la gente que lleva las cargas más pesadas. Hay gente a quien le dieron esto, pues, ¿no? Pero son cargas pesadas para llevar, es un servicio. Y, y tú ves que no a medio desierto es como que... Pues ya no quiero, ya no puedo, que hay que se queden los palos y las estacas, ¿verdad? La gente fiel que está ahí llevando esas cargas pesadas, pesadas, pesadas. ¿Te imaginas la gente que es gente, pero que el Señor lo constituyó? Tienen ese corazón porque Dios los hizo así para estar intercediendo, llevando las cargas por los demás, llevando las cargas. No, no cualquiera, las cargas del tabernáculo, imagínate los pastores. Sí, el trabajo. Y entonces solo a otros que eran los coatitas, los hijos de Coata, acuérdate, Gersonitas, Meraditas y Coatitas. ¿A los cuatitas dice la Escritura que a ellos les dieron el, el trabajo de llevar las cosas consagradas o las cosas más sagradas del señor las las cosas concernadas de, de, del del oficio del tabernáculo claro el arca
2: el arca
1: el, el candelabro la mes, el altar de oro, el altar de bronce, ellos lleva, a ellos les correspondía llevar eso, sí lo consagrado, te imaginas qué precioso es que eh, eh, ese esos cuatitas que les tocaba llevar el aceite Claro, esto es, es un, eh, trae ahí una enseñanza, como dice Pablo en, en Corintios 10. Dice, ¿para qué fue escrito todas estas cosas que le pasaron a Israel en esta época? Desde ahí del cierto? Para nuestra enseñanza. ¿De, ¿De quién? De la iglesia. De, de
2: Entonces,
1: qué precioso aquellos que Dios los designó, que él los escogió, por ejemplo, para llevar el aceite. O sea, va es la gente que que porta una unción que precioso, ¿no? Sí. Gracias, Padre, en nombre de Jesús Entonces Claro, no solo es así como que Ah, yo, y ya así De gratis, ya le dieron El aceite de alunción Entonces tú tienes que ver, claro Cuál es el trabajo y el proceso Que ellos tenían que hacer para obtener Ese aceite, ¿no? También se pagaban un precio, ¿no? un, precio o sea, un esfuerzo, la tarea, la labor que tenían que realizar, porque el aceite no se obtiene nada más así. eran machacado y doblemente machacado ¿no? y triplemente machacado. ¿Cuál es el aceite que cada uno tiene? no Pero hay hay un hay un hay un aceite que es precioso porque... Eh, es, es aquel que, que dice en la escritura que no necesitaba, eh, como de o sea, destilaba, destilaba. Hay un olivo que destilaba por sí el aceite. Hay gente que Dios le ha dado, pero claro, buscan tener ese aceite, pagan el precio. ¿Por qué me refiero que pagan el precio? Mira. Tú ves el pasaje de, de las diez vírgenes, Mateo 25, ¿no? Y tú ves cómo dice que eran diez vírgenes esta representación de la totalidad de las congregaciones del Señor, ¿no?
2: La iglesia de Cristo. Sí.
1: Todas tenían lámpara. Todas tenían un, poco de, un poquito de aceite en cada lámpara. Pero no todas tuvieron... La, la providencia de, de, de tomaron el tanto más de aceite con ellas solo unas cinco sí cinco no cinco prudentes cinco insensatas verdad que sí okay. entonces date cuenta cómo al, al final de, la, de esta historia o casi al final que ¿no? este cuando cuando ya le di, les dicen que a todos se quedaron dormidas verdad a pesar que tenían lámparas ...a pesar que tenían un poco de aceite en la lámpara... ...pues date cuenta como un poco de aceite no es suficiente... ...dice, todas se quedaron dormidas... ...todas salieron a esperar al novio... Pero como el novio no llegaba Se quedaron durmiendo Mira, Fíjate cómo en todas partes, todas las iglesias Todos los ministros, toda la gente te dice Nosotros estamos esperando al novio Nosotros sabemos Que va a venir el novio Y aquí estamos, pero como no viene Se duermen y, y, y lo fuerte de ese pasaje es que dice Que todas, todas eh, pues, dices, No, que yo no Bueno, pues quién sabe De qué planeta será Porque ahí dice que Todas ¿sí? Claro, las doncellas. Habría que hablar de otro personaje, que es la que no se duerme. Pero las doncellas, todas. Ahora, cuando ya estaban durmiendo y dice que de repente, es como a medianoche, se escuchó aquel clamor que dijo, aquí, no, no, no ahí viene. Ahorita es cuando se dice, Cristo viene. Hermanos, Cristo viene. Y tú ves que la gente, sí, 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 claro. Pero en ese momento, cuando llegue, todavía no ha llegado el marido, está por llegar, cuando llegue ese momento, el clamor dijo, aquí está el novio, ah, no dice ahí viene, aquí está, salida a recibirlo. Entonces, pues así va a ser de repente la gente, miren, cuando estén durmiendo y el clamor ese los despierta y digan, ay viene, Cristo viene, no, ya viene, aquí está, el que esté preparado salga, a recibir. Y esa hora se pararon como a, a querer arreglarse, arreglar sus lámparas, arreglarse ellas el tiempo de arreglarse es ahorita no cuando ya esté el no lo es ahora la gente se va a querer arreglar se va a querer arreglar con su esposa se va a querer arreglar con los que debe se va a querer arreglar en, en las cosas que ha hecho mal en el trabajo, en su vida personal con sus hijos ahorita es el tiempo en que la gente se puede arreglar las, las cinco que tenían el el tanto más de aceite, y dijeron, oh, qué bueno, porque ya las lámparas se están apagando. Ahí es donde dice la escritura que las cinco insensatas dijeron, venos de, de, de su aceite. Fíjate cómo en el tiempo final se va a ver, ahí es donde se va a apreciar exactamente lo, vali, lo valioso que es el aceite. Solo hasta ese momento la gente se va a dar cuenta de lo, del gran valor, la importancia que tiene tener aceite. Danos, porque nuestras lámparas se apagan y aquellas dijeron, no, ¿con qué trabajo nos va a alcanzar para nosotros? ...apenas vamos a poder entrar nosotras... ...con el tantito más de aceite... ...que apartamos... ...apenas vamos a poder entrar... Y ahí, es, ...y ahí es donde dice... ...ustedes vayan... ...con los que venden... y compren ...para sí el aceite... ...entonces... ...claro, esto está hablando de cosas... ...figurativamente, pero la enseñanza... ...que tiene esto... ...es que el que quiere tener aceite... Debe pagar un precio. Eso es comprar. Pagar un precio. ¿Qué es el aceite? Si ¿Sí es la unción, sí, sí, pero ¿de qué habla? De la presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Quieres presencia? Pagar precio, mi distinguido. ¿Quieres presencia? ¿Quieres eso? ¿Quieres de Dios? ¿Quieres que esté contigo? ¿Quieres el respaldo? ¿Quieres la ayuda? la ayuda, quieres la palabra quieres la revelación, Paga el precio búscale, medita en él medita en su palabra, de día, de noche búscale en oración, búscale en el ayuno búscale en la consagración búscale en la forma de vivir cada día, búscale apégate a él, paga el precio la gente no quiere dejar de mentir, la gente no quiere dejar de robar, la gente no quiere dejar de hacer injusticias quiere el, el aceite pero no paga el precio Claro. Sí. Sí. <risa> ¿Ya ya, ya. Visto...
0: Yo creo que en este tipo se da mucho la crítica a las denominaciones o a otras iglesias. Y de... ah, es que aquellos son muy ¿no? Es que aquellos. O otros son más light. ¿no? Y en el tiempo final vamos a estar así, ¿no? Este... Ay, bueno, siempre sí quiero lo que tenían aquí. Aquella...
1: Mira, es que, sí, sí, bro. Perdón. Es que dentro de las cosas que marca la escritura, porque sí tienes razón, pero seamos un poquito más específicos, dentro de las cosas que se van a necesitar, si se quiere alcanzar, llegar a estar en esas promesas que Dios ha dicho de ser arrebatado, de entrar a las bodas de entrar al banquete de ser la esposa Entonces, dentro de las cosas que marca la escritura que se tienen que tener es el aceite así específicamente mira, por ejemplo en este pasaje del que estamos hablando con ese poco más de aceite que tenían o esa provisión más lograron entrar al banquete no eran la esposa. Lograron entrar como doncellas. Ahí lo dice. Sí, sí. Pero la gente piensa que va a ser la esposa con un poquito más que busque. Sí, no, 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 sé. no dice la Biblia. Es la esposa, tú ves por ejemplo en el libro de Esther que ella la prepararon y se preparó
2: para llegar a ser la esposa
1: dice que fue preparada 12 meses es un, igual es una representación del número 12 él tu, tuvo que entrar en el orden, el número 12 en la Biblia representa el orden nos habla del gobierno de Dios y por eso es que siempre ves 12 hijos de Jacob, 12 tribus de Israel, que no son los mismo las 12 tribus que los 12 hijos, ¿no? Entonces, ¿no? Como en las tribus no estaba José, no estaba Levítico, es otro rollo. 12 discípulos, 12 apóstoles, 12 puertas, 12 columnas, el, el orden. Entonces lo prepararon por 12 meses y dentro de eso dice el libro de Esther que seis meses la prepararon... Con, con especias, con, con, con cosméticos, ¿Qué? y 12 meses con aceite. Eso de los cosméticos, mi bro. Eh, no es así. Bueno, sí habla de lo, en parte, en parte habla de las pinturas, y eso, pero cuando uno estudia esa palabra que está escrita ahí, es una palabra que traduce cosméticos y traduce aceites afeites de
0: afeitarse
1: eh, suena a lo mejor un poquito así un poquito áspero el, 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 pero eh, dicho con el respeto que es debido pero es que la gente piensa que el, el arreglo por ejemplo de las mujeres eh, es muy moderno, el arreglo es de la antigüedad y también ahí las mujeres les hacían afeitas ¿qué es afeites? El, el paso de la navaja para pero era de una de una manera especial que lo que hacían no, no en una manera vulgar de ahora, la gente pueda pensar en una manera especial que lo que hacían cuando les pasaban ese instrumento, vamos a decir como un tipo de rastrillo ese afeite era para quitarle las impurezas de la mujer entiéndase pues quien quiere ser esposa está dispuesto a que le pasen ese instrumento ese rastrillo ya moro, para que le quiten las impurezas que tiene pues la gente quiere ser la esposa pero sigue siendo impura y porque, mire, en la mente con cosas sucias en las palabras, con cosas sucias, impuras, inmunes, hablando, pensando, haciendo, con malas intenciones, con impurezas en el corazón, no lo hace, pero lo desea, entonces cuando la gente se decide, empieza a buscar del señor, aquí estoy, aquí está mi vida y y Dios le llega a tomar esa palabra pásenle el aceite porque ya o sea, no va a llegar así con esas impurezas allá para ser la esposa y exacto una, una limpieza general cuando empieza a pasar todo eso y la gente dice ¿y ¿por qué está me estará sucediendo todo esto para que en medio de todo eso te liberes de esas impurezas es algo bien precioso estudiar eso pero la cuestión es que de ahí esos otros seis meses que venían dice que, que las preparaban en aceites en perfumes esos perfumes como uno estudia dice son eran aceites perfumados las Metían las sumergían en esas como, como tinas, como, como para que los aulas. Para de
2: de...
1: Exacto, sí, es que era, era tanto el tiempo que estaban sumergidas en eso, no, no, no les echaban una rociadita de aceite.
2: <risa>
1: eh, 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 te digo, imagínate que con un tipo de tinas se metían en esos baños todo el cuerpo todo completito hasta la cabeza todo, todo, todo todo y ahí día y noche, metida cuando, claro que al final de su periodo de preparación ya no tenían que estarse echando otro tipo de perfumes expelían el aroma agradable para llegar a presentarse ante el rey a ver si calificaba para ser la esposa y la gente y que, si entendiéramos esto que si estuviéramos de día y de noche no una rociadita sino metido sumergido Señor no solo quiero que me vuelan bien los pies las entrañas, las piernas el, el corazón los oídos, las manos me, el cerebro los ojos ¿la me lo voy a meter aquí porque es un punto muy importante lo que estás mencionando porque
0: se me ocurre que si, la, si los hermanos, y si la cristiandad entendiéramos esto eh, veríamos con ojos menos religiosos el buscar al Señor claro, porque, porque hay muchas muchas personas que, que podemos estar en la iglesia pero que en realidad no nos hemos dejado afeitar, ni aceitar muy bien dicho y así como lo estás explicando verdaderamente uh, creo que a, a, a la mente, al corazón es muy, es un vuelto muy especial porque
2: dejas
1: de ver las cosas religiosamente. Claro, ya las ves más. Hay, hay una razón, un objetivo que, que uno busca, que es ser la esposa. Bro, mira, el punto es que te decía, si para el tiempo final, si a la gente se le hace difícil tomar un poco de aceite adicional al que ya tiene, si se le hace difícil un poco más. Para poder entrar como doncella, ahora imagínate para Esposa Mes cuánto necesitas para ser sumergido. Ahí se va a bueno. ver. Regresamos al punto donde salimos de esto: es que decíamos que. Al, a los cuatitas les, les, les tocaba llevar las cosas más sagradas Te ponía el ejemplo de, de del, la maravilla del, de la, del privilegio de ser el que llevara el aceite de la unción para las lámparas, para el alumbrado imagínate aquel, aquel que llevaba las lámparas, ser alguien que tenga luz el, el que lleva el altar los que llevaban el altar, por ejemplo, el altar del sacrificio de la carne, es la gente, hermano, la gente que, que, que vive, pero con eso, ¿no? El sacrificio del cordero, de la sangre que aquí se riega, es la que nos salva, y la gente que bueno, evangeliza, que comparte, que, como ese canto de, que, de de San Marcos que dice, no, no puedo callar.
2: No callaré.
1: No callaré. y no callaré y, la, y, y va y comparte con uno, con otro con otro, con el que se comparte que el sacri... por medio del sacrificio del cordero y del derramamiento de la sangre hay perdón de pecados, hay limpieza de la vida, hay restauración hay oportunidad y eso que solo le son los, los del altar del sacrificio no y que constantemente la gente que está cortando con la carne, cortando con la carne, ¿cuál carne? Con no, la que dice Gálatas, capítulo 5, partido partir del verso 19: evidentes, pues, son las obras de la carne, ¿no? Inmoralidades, sensualidades, fornicaciones, adulterios pleitos, celos, envidias, contiendas, disensiones, murallos, tú lo que dice, y todos los que se le parezcan, ¿no? Cortando, cortando, cortando porque a veces solo queremos cortar con la carne de los demás ah, sí, no, pero con la de uno que te dijeron, mira a ver rebánate unos dos kilos de, de plate de disensión bueno, ahora los que les tocaba llevar, mira vamos el altar del incienso que es la o, o la mesa la, la mesa de los panes la, la mesa de los panes de la consagración gente esa es la gente que estaba en el lugar santo no, no en cualquier lugar por eso no, por eso no cualquiera se consagra
2: sí, no. Había mucho que
1: explicar, ¿no? Lo del altar del incienso, la gente que ora, la gente que adora, que eran los que ya estaban más edificadas ¿eh? de, de la presencia.
0: Ahora los que llevaban el arca... No,
1: pues estaban en
0: contacto.
1: El arca, el arca del Papa... Ahí lo, di, lo menciona la, la escritura, las dimensiones del arca y... Bueno, ¿cuánto crees que pesaba el arca? Era de madera, estaba recubierta de este oro, de metal, al final de cuentas.
0: No, el oro es más pesado que, que otros metales. Ahora,
1: sí, porque la gente piensa que es así como su, su anillo de la minita que no pesa nada, pero sí, no, no, no. estaba recubierta. ¿no? Adentro del arco iban las tablas de piedra no no era no no era una hojita la que llevaba no era una libreta de piedra los bloques de piedra donde donde que fueron escritos con el dedo de Dios que pusieron ahí estaba el tazón de maná la vara de Aarón y encima el propiciatorio la tapa la cubierta con los querubines cuánto crees que pesaba entonces, tenía sus argollas, le metían las dos para que entre cuatro eh, cuatro cuatitas lo, lo, lo llevara, ¿no? En los que hay muchísimas enseñanzas. la en el trabajo! Con mucha fuerza. Es que mucha fuerza de parte de Dios. Mira, la gente... Quiere llevar eso. ¿Qué representa el arca? Representa la presencia de Dios. Es una representación. Eso representa. La gente quiere llevar el arca. Es decir, la gente quiere la presencia. Solo que, entiéndase, el arca pesa.
2: O sea, llevar esa presencia, ser
1: llevar esa presencia no es fácil, pues. No es fácil. No es fácil. Y ahí iban, e iban llevando portando el arca, portando el desierto, no importa el desierto que se atraviese, el que lleva la presencia, tiene garantizado el avance, tiene garantizado que los enemigos huyen porque no pueden soportar la presencia, tienen garantizado, mira, ahí va el maná, tienen garantizado que el cielo se va a abrir cada mañana, como dice Éxodo, y va a venir el, la provisión del cielo, de una... ¿Qué es esto? De una manera providencial, la gente va a ser sustentada. Ay, no es que no se... Claro, aquel que no quiere trabajar es otra cosa. Pero cuando la gente está pasando un desierto así, no tiene trabajo, no porque no quiera, no tiene. Pero Dios les dé ese tiempo de desiertos como a Israel, porque ahí no trabajaban otra cosa. Pero se los dio específicamente para que ese tiempo estudiaran la palabra conocieran al Señor se metieran en su presencia cambiaran de mentalidad se quitaran la mentalidad la personalidad de esclavos para tener una mentalidad una personalidad y una actitud de gente redimida de hijos de Dios de siendo preparados ahí fueron preparados con la mentalidad para que cuando llegaran a, a la próxima meta tuvieran la mentalidad de conquistadores
0: a veces y eh, eh, sí. en la cristiandad vemos el desierto como, como prueba como eh, escasez como todo eso, pero en realidad es en el desierto con donde encuentros con el Señor donde aparece la zarza viendo, donde, donde la presencia de Dios con su nube y, con, su, y con, la, con la nube y con la columna de fuego, o sea la presencia es que
1: es que si entendiéramos estas cosas La gente diría No es porque no quiero Va, sale, busca, trabaja, se esfuerza Y entendió, está pasando el desierto Mientras que Llega Canaán, Me voy a preparar Y voy a cambiar mi mentalidad Sé que no seré esclavo Sé que no más Estaré bajo las dominias de, de las tinieblas de Faraón Sé que ahorita no veo Pero voy a ver Seré gente conquistadora. Y hoy mi casa, no solo yo, mi no. descendencia, pues será las promesas de Dios. ¿El, el, el cambiar eso. Cambiar ¿El, el, el eso la planta. Cambiar mi, el, eso. Pues, no, 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 no. Así es, ahí está, el clavo. Mira, entonces... Y bueno, venimos hablando esto porque eran los levitas. Pero dentro de estos levitas de los hijos de Levi, Meraritas Gersonitas, Cuatitas hubo hubo una casa una familia pues que salió de los Cuatitas que fueron los sacerdotes eh, la serie cuestión que lo buscáramos que la gente lo busque el, en la línea generacional está Abraham, Isaac, Jacob, Levi Amram
2: Aarón Ah, okay.
1: oh, perdón, me salté a cuatro. perdón Entonces es Jacob o, o Abraham, Isaac, Jacob, Levi Coat Amram Aarón Entonces, claro que Coat Tuvo varios hijos Uno de ellos fue un hombre llamado Amram Que dice la Biblia Él engendró, fue padre de Aarón, Mois, de, de Moisés, de Miriam Ajá y de entre todos los levitas, de entre, escogieron a los cuatitas y de entre todos los cuatitas en, escogieron a Amram y dentro de los hijos de Amram a Aarón para que fuera sacerdote. Y Aarón y sus hijos. Entonces, una cosa son los levitas y otra cosa son los sacerdotes que solamente podían ser de los hijos de Aarón. No de, no de otros eso lo escogió Dios es como como los ministerios ahora de Faisos 4.11 los que mencionamos hace rato no es el que quiera es el que escoge Dios sí,
0: no, no, no importa el, el papelito el título el de la academia teológica
1: claro que no, la academia sí sirve sí, no, es un apoyo bendito Dios que el, sí, los sí, ministros se, me me se me preparen me pero eh, eso no te hace pastor, no te hace apóstol no te hace profeta evangelista más, es Dios, es el Señor el que designa, el que hace el escogimiento así para ese tiempo para ese sacerdocio en específico escogió Aarón y a sus hijos. Aarón, sumo sacerdotes, los hijos, sacerdotes. Entonces, eh, habría que hablar de la, de la orden sacerdotal, la orden arónica. Una orden sacerdotal es el grupo de sacerdotes, y dentro de la orden sacerdotal debe haber uno que es mayor, que se le conoce como el en Gadol, en hebreo o sumo sacerdote ¿ok? ¿sí?
2: Pues uno
1: es el mayor el sumo sacerdote y los otros son los sacerdotes que le auxilian, que le ayudan que tienen funciones de sacerdotes y en cada orden sacerdotal según la Biblia Dios establece ley o leyes que van a regir a esa orden sacerdotal durante el tiempo
0: que Dios permite este
1: Lo, lo, lo que Dios establece. No, no aunque murió Aarón, siguió sí, su hijo. ¿Quién? Eliazar. Y él se regía por la misma ley, porque no cambió, O sea, cambió el personaje Aarón a Eleazar, pero es la, es la misma orden sacerdotal de la orden arónica no ha cambiado el sacerdocio ahí sino que ahí seguía rigiendo lo mismo por eso las leyes que les dieron de que deben de preparar en la mañana y en la tarde encender la, las lámparas y el sacrificio de la mañana el sacrificio de la tarde y cuando llevaba a alguien que había pecado pues llevaba el animalito lo inspeccionaban que no tuviera defecto y, y ver eh, lo mataban le apartaban la cabeza las patas, las entrañas hacer el lavado de todo eso. claro que que ahí la, la Biblia nos enseña muchas cosas muy hermosísimas que son sombras y todo eso este pero eso ya cambió porque no se sigue rigiendo por la misma ley no se, no está en vigencia ese sacerdocio arónico por, es que la ¿Quién no va a lamentar una desgracia de tal grado en lo que fue la destrucción del templo y la segunda destrucción o la destrucción del segundo templo? ¿Quién no, verdad? Claro, pero todo ocurre con propósito, siempre. ¿Por qué es? ¿Por qué es tú? ¿Por qué crees que ahora no, no, no Dios, el eterno, el altísimo, señor? Dios de Israel, que es nuestro Dios. ¿Por qué, ¿Por qué será que no con su poder ha levantado gente y que, y que pudieran erigir eh, un, un nuevo templo? ¿Por qué es que ha estado sin templo ahora? Ante todo, desde la destrucción de, eh, a partir del año alrededor del año 70 de nuestra era, de la era de, eh, después de Cristo, ¿por qué no ha habido templo? No, que porque los romanos dominaron. Sí, 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 esas son las cuestiones político, militares, sociales, económicas, culturales de los humanos. Estoy hablando por qué Dios, con su gran poder, no hizo que otra vez se levantara. Y es que se da, o sea, no es casualidad, sino que ese sacerdocio, el Señor le puso un alto a hace. Siempre tiene que ver
0: con el fastidio del Señor cuando dijo eh, ni sacrificios ni holocaustos hicieron sino conocimiento
1: de es que el Señor, tú puedes ver de que eso lo, de lo que empieza a hablar desde el profeta Samuel y luego cuando ya estando en la tierra prometida eh, esta, y, se, y se, se erigió el reinado de David el reinado de Salomón y luego los descendientes Roboam y los demás hijos este, de esta casa, pero ves cómo llegan los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas y todos y todos le dicen, dice el señor ya no quiero, no me agrada, ya no es, ya no lo otro, ya no y, y les, les intentó corregir de muchas maneras, muchas veces y no quisieron entender. Tú ves cómo fueron después dester, desterrado Israel, cómo fue llevado al cautiverio Judá, etcétera. Pero el punto es, ¿por qué ya no? Sino que ...ese sacerdocio... ...tuvo un... Tuvo, ...tuvo un alto... ...no sigue en vigencia... ...entonces... ...hay un cambio de sacerdocio... ...cambia la ley también... Sí, ...es que antes de hablar de, de la ley o de las leyes... ...tendremos que entender esto del sacerdocio... ...claro, entra el
0: sacerdocio de
1: ...sí, hay antes... ¿Por qué es que, por ejemplo, en el reinado de David, tú ves cómo David sería muy rey, pero un rey no podía hacer lo que se le pegara la gana en la casa del Señor, ni con las ordenanzas de Dios, ni lo que regía el templo, ni por buenazo que fuera el rey. Mira, por ejemplo, a Ezequías. Mira, por ejemplo, a Usías. Vamos a poner, por ejemplo, a Usías. Usías fue un gran rey. Dios estuvo con él cuando Usías le buscaba y todo, pero dice la escritura que cuando él se volvió orgulloso, entonces entró al templo del Señor y él, este rey Usías quiso
0: ministrar
1: quiso ministrar con el incensario el poner el incienso al señor y salió el sacerdote y 80 valientes más y dijeron no te corresponde a ti aquí serás muy rey pero tú no vas a venir a cambiar las cosas en el sacerdocio las cosas del sacerdocio, cómo hacer, qué hacer, cuántos, cuándo, dónde, quiénes, no lo dices tú. Eso ya lo establecieron antes, lo estableció Dios. De por muy rey que fuera, no. ¿Por qué entonces David?
0: Hizo cosas aparentemente <risa> ¿Por, fuera ¿Por
1: qué cambió ahí muchas cosas? Pablo? Tú ves la, el, el orden de los 24.
0: Los 24. Los turnos sí, claro. de los
1: 24, 24 los cantores, turnos sí. de los 24 uh -huh. sacerdotes uh
2: -huh. que entraban a ministrar ¿no?
1: dos por mes. Dos. ¿Por qué puso esto él? Porque puso puso a, a, lo, a los líderes del, de, lo, de, la, de la alabanza: ¿No? Asa, Emán los hijos de estos ¿por qué hay cambios ahí? ¿cómo es que la Biblia habla y dice, dice claro, ahorita está caído, pero dice pero en aquel tiempo levantaré el tabernáculo caído de David ¿por qué ya no? ese era el tabernáculo de David no el de Moisés ah, no, no, era había cambiado ¿Sí, ¿sí me explico? ahora, fíjate con la misericordia que Dios ha mostrado a nosotros, a la humanidad, a quien Él ha querido mostrar misericordia. Porque eso le dijo Moisés, y yo tendré misericordia, ¿de quién? ¿De quién tendré misericordia? Ah, no, sí, clarísimo, ¿verdad? Y tendré compasión, ¿de quién? ¿De quién tendré compasión? Eso, <risa> ¿verdad? Y, y luego Pablo lo vuelve a repetir en, Roma, en Romanos, ¿no? De quienes ¿De ha tenido misericordia Y podemos por su gracia entender algunas cositas Algunas cosas de esto Podemos ver que con, Cuando el verbo se hizo carne tomó, tomó un cuerpo Se tabernaculizó y habitó entre los hombres Aproximadamente Hace dos mil años Que nació en Belén Habitó en la tierra de, de Israel Judea Nazaret Y llamado, bueno, nosotros le decimos Jesús Yeshua y sí, bueno, en otra ocasión quizás hablemos de, de la cuadradimensión de lo que es Cristo
2: luego Jesús
1: número dos Jesucristo, número tres Cristo Jesús, número cuatro ¿por qué en la escritura se le menciona de esas diferentes cuatro formas? no es lo mismo aunque sea del... pensamos que hablamos de, como del mismo personaje, sí, pero enseña algo la Biblia ahí en cada faceta. No es casualidad. No lo escribieron a la casualidad ni al antojo del escrito, de, del que del, del, no. O sea, hay una razón de ser. Oh, para otra ocasión, primeramente Dios. Pero el punto es que cuando viene, viene eh, Jesús, y entonces Él no de inicio, sino hasta después de haber consumado la obra que lo enviaron a hacer, él fue erigido como sumo sacerdote. Él viene de la, de, humanamente hablando de la tribu de Judá, porque así estaba escrito y profetizado que de Judá eh, Dios levantaría un cetro de equidad, de justicia, descendiente de la casa de David, de Judá tenía que ser pero cuando tú ves en, en lo del el orden aquel que había para ser sacerdote no se podía que fuera de Judá sino tenía que ser de Leví y específicamente de la casa de Aarón ¿ok? ¿Pero ¿cómo es, que, cómo es que se logra esto con, con el Señor? Porque no es el mismo sacerdocio, es otro orden sacerdotal, como la Biblia lo llama en el libro de Hebreos, del orden de Melquisedec, el sacerdote sumo sacerdote del orden de Melquisedec, en donde Él es constituido, es levantado, erigido como sumo sacerdote, según la Escritura, repito, no en el momento que nace, no en el momento en que entrega la vida, en, el, en, el, en la crucifixión, no en el momento... No, no, no. Dice la Escritura, es algo muy precioso, eh. dice por ejemplo en Hebreos que, que cuando Él entró al, al tabernáculo del cielo no el tabernáculo no hecho de manos de,
2: de hombres,
1: no de esta creación dice sino al verdadero porque dice ciertamente que Moisés levantó uno aquí en la tierra que solo es copia y sombra del original del modelo que le mostraron en el monte o sea que cuando Moisés subió al monte y pasó aquellas nubes que que, habría que explicar el traspaso de esas nubes Son esas puertas dimensionales Que le mostraron a Moisés Cuando pasó Y llegó al monte Estoy hablando del monte de Dios O sea, sí sé que físicamente subió A aquel monte, pero no, no, no no, no. Cuando subió, a como dice Ezequiel, el monte De Dios, dice Ezequiel ¿no? Cuando subió a aquel monte Ahí le fue Mostrado el Modelo y dijo, así como ves este así vas a ser uno allá en la tierra eso dice Hebreos. ahí está escrito no, 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 no lo estamos sacando de otro lado y Moisés lo hizo así y todo lo que vio allá claro, aquí hizo una representación pero para que veas cómo, o sea, qué veía Moisés cuando vio aquel, en el atrio vio aquel altar del sacrificio ese es algo bien precioso porque él lo que estaba viendo era el plano cósmico. Ahí el punto que vio, eh, comentan algunos expertos por ahí,
2: es ¿dónde está ese altar del sacrificio?
1: ¿Por qué es que el Cordero de Dios vino a la tierra? Este punto en, en la creación este está ubicado está ubicado en ese en ese dentro de eso wow. algo muy precioso
0: comprender una mini pizquita
1: bueno sí porque él pudo haber ido a donde él quisiera hacer esto no esta la, la redención ahora el lugar santo qué vio por ejemplo qué vio Moisés cuando en, allá arriba en el, en el verdadero tabernáculo eh, dice dice la escritura que en la mesa de los panes los panes a los panes se le llama la Biblia le llama de varias formas los panes consagrados los panes de la proposición y le llama también los panes de los semblantes o panes de los rostros cuántos panes habían ahí mi bro en la, en la mesa, 12, 12, 12, 12 vale. En la mesa del Señor, como cuando Jesús, el Señor, estuvo en la mesa con los 12 en esos rostros es una representación de que habría tantas cosas de qué hablar qué vio moisés a qué personajes veía él que habían allá no estoy diciendo que no eran por supuesto, no eran los discípulos no que pero allá había alguien había, eh, habían unos rostros sentados ahí estaban allá a la mesa ¿no? Si ¿Sí me explico? Eh, eh, en alguna ocasión por ahí compartimos un tema, una, una pellizquita, como dices tú, porque hay tanto de qué hablar de esto. Eh, eh, Puse, eh, ¿cómo, ¿cómo le llamamos? Los habitantes del lugar santo, los habitantes del tabernáculo. O sea, habría que, sería interesante poder platicar sobre eso. ¿Quiénes son los que habitan en el tabernáculo? ¿no? Eh, es, ¿Qué presencia, eh? se mueven ahí porque por ejemplo en el lugar santo tú ves que cuando el sacerdote Zacarías estoy hablando del evangelio de Lucas sí, sí. Lo, ¿sí? entró a ministrar en el altar del incienso dice que ahí, ahí estaba el ángel no que a esa hora llegó el ángel ya
0: estaba ya estaba de claro
1: sí, sí, bueno hay tantas cosas de este pero ya del lugar santo para el lugar santísimo fue puesto un velo, Moisés puso un velo que no dejaba pasar del de, de lugar santo al santísimo, sino que para pasar tenía tenía eh, como no había puerta ten, un sacerdote tenía que prácticamente bajo rostro en tierra por así que humillarse de tal forma, arrastrarse propiamente, vamos a decir como pecho tierra ¿verdad? rostro en tierra para poder pasar y habría que explicarlo de la cortina, cuánto pesaba y todo pero, pero el punto es ¿qué había en ese velo?
2: que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo
1: ahí estaban, estaban bordados unos querubines ahí porque lo que vio Moisés allá es que habían esos seres que resguardan la entrada al trono Acá en el tabernáculo de abajo, y cuando el sumo sacerdote lograba entrar, no podía entrar cualquier sacerdote, era el sumo sacerdote el que podía entrar una vez al año. Le... Eh, y entraba lo que veía era el arca aquí en la tierra, en el tabernáculo de aquí, el hecho con más, pero el de allá. La presencia, la presencia, el trono por eso tú ves en Apocalipsis como los querubines rodean el trono son los guardianes, todo esto entonces ¿okay? pues dice Hebreos hablando del Señor Jesucristo que cuando Él entró al verdadero tabernáculo al de allá del cielo cuando Él entró no llevando como los sacerdotes de aquí No llevando una sangre, una sangre ajena De toros, de machos cabríos Sino su propia sangre Que había derramado Fíjate ¿Sí, ¿Sí me explicó? O sea, que él subió a presentar ese sacrificio Por eso es que Por eso es que cuando él resucitó ¿no ves? ¿le, le dicen los evangelios Juan, Mateo, Lucas Él resucitó Y, y, a, y a, aquella, aquellas mujeres que fueron a buscarlo Y, 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 y no se acordaban que, que iba a resucitar ¿Y dónde está mi Señor? Ya se llevaron el cuerpo y no sé qué Y les fue anunciado el ángel les dijo No, él ha resucitado, tranquilo ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? Y, y cuando dice, dice el evangelio Ahí estaba Jesús Ahí estaba el señor, pero ellas no lo habían reconocido, y entonces esta María Magdalena vio al hombre y pensó que era el hortelano, el, es decir, el que cuida la huerta, porque eso es en un huerto pasó todo esto. Pues habría que hablar del misterio del huerto. ¿Cómo es que vino a restaurar en el huerto lo que el primer Adán perdió en el huerto? El postre de Adán vino a restaurar. Bueno, a... Es otra cosa. ¿no? no se pierdan los episodios de pláticas cristianas porque están muy buenos. Okay. Entonces, pensó que era el hortelano y le dijo, oye, dale. cuando el señor le dijo, María. Y... Ella reconoció, Señor, eres tú. Y lo quiso abrazar, lo quiso retener. Y le dijo no, no me no no, no, me abrazo, no me retengas. Porque todavía voy a subir a mi Padre para que me glorifique. Voy, subo al Padre y regreso. Ve, anúnciales a Pedro y a los demás. Que, y y, y yo, yo vengo con ellos. Entonces, Él subió. Ahí es donde él subió, y dice Hebreos que cuando él entró en aquel tabernáculo, no hecho con manos de hombre, sino el verdadero, cuando entró con su propia sangre, Ay, hermanos. Ahora, la pregunta que se le podría dejar aquí para los hermanos que oigan todo de esto: ¿cómo le hizo para presentar su propia sangre si la escritura dice que él había derramado su sangre? Claro que sí hay respuesta en todo esto, ¿verdad? Pero él presentó su propia sangre, así como el sacerdote lo hacía, pero el sacerdote lo hacía con sangre ajena. Él con su propia sangre. ¿Y para, para qué la presentó? Vemos Apocalipsis, y es algo muy precioso, porque dice que con esa sangre que él presentó ahí... Entonces nos, com nos compró buenas tardes. Él dice: Nos compró, compró a gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, para su Dios y Padre para hacer de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre y mire, por eso es que no sabemos de qué tribu venga uno, de qué tribu si es Totonaca si es Zapoteco, si es no sé qué, si es de otra lengua por toda la tierra él tiene a gente que él compró por, por, con esa sangre, por eso la fue a presentar ahora eh, cuando entró ahí Es donde dice Que fue constituido Sumo sacerdote Del orden de Melquisedec Cambió el sacerdote Y cambia Necesariamente la ley Para que en otra ocasión Dios nos permita compartir. ¿Qué ley es la que cambió? Porque no es cualquier ley No es que la gente eh, Pueda decir válidamente Como que eh, Ah, entonces ya cambió la ley Por eso ya no, no quieren obedecer al, al Antiguo Testamento Por eso que ya, no les, ya no les rige El diezmo, ya no les rige No sé qué ya no... ¿Que ¿De qué ley está hablando? Sí,
0: es importante conocer
1: sí. eso ¿Será que quitó la Torah?
2: por a quién le dieron la Torah a
1: Abraham, a Jacob, la gente piensa que Moisés, pero es más, voy a tengo por aquí un poquito, voy a dar el, por lo menos los versículos para que quien le guste leer y todo esto pueda ver. en Por ejemplo, en Primera Crónicas 16-17, en, en la Biblia Latinoamericana 95, donde dice la ley de Jacob, esa palabra que viene allí es la palabra Torah, y dice que es en, la, en esa ley Jacob hizo un pacto o sea de Dios con la descendencia de Jacob, la Torah, Génesis 26-5, también a, se la dieron a Abraham y a su hijo y a sus hijos por eso que Jacob caminaba bajo esa ley del pacto la Torah si sí, la gente se refiere a que en lo que habla de Deuteronomio 33 2 cuando el Señor llegó este, eh, desde Parán y todo eso y resplandeció en, en, en Selir, y todo lo que habla ahí y llegó con Moisés en aquel monte en Sinaí y con todos los millares de santos y le dio la ley eso es una ley que dice ahí that, la ley that, la ley de fuego es otro tipo de ley hay varios tipos de ley ¿qué ley? ¿qué ley es la que les habían dado a los sacerdotes? ¿qué es la que cambió? no está hablando que haya cambiado la Torá no habría que explicarlo enseñarlo, entender no vino a abolir cierta ley vino a quitar otra y si sí se cambió otra cuando cambia el sacerdocio cambia la ley pero hay que, repito, entender cuál no nada más así porque la gente dice, por ejemplo no que a nosotros ya no nos rige hacer esto la gente no quiere por ejemplo obedecer lo que dice la palabra de Dios porque dice está en el antiguo testamento no obedezco solo que ahí también en ese antiguo y en esa misma partecita dice si obedeces te vienen estas bendiciones porque cómo es que la gente quiere las bendiciones pues no quiere obedecer claro
0: bueno ese va a ser sí, el siguiente si Dios de, permite ¿verma? ¿verma? Dios mediante. siempre es un gusto claro, poder
1: claro. Eh, estar en estas charlas en estos diálogos sí, y, claro. y esperando sobre todo que a más de el, 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 el gozo y el placer de estar contigo mi hermano que, que sea útil y de bendición para, para la gente y como hemos nosotros sido enseñados también en nuestra cobertura lo que nosotros platicamos, exponemos de la palabra del Señor, no es para contender de con mí. nadie. No, que nadie se sienta ofendido ni aludido porque no va dirigido a nadie sino a todos pero <risa> sí, pero no es para no es para contender con nadie, si a alguien no le parece lo que estamos comentando y lo escucha, por favor eh, simplemente omita seguir escuchándolo y siga con su vida adelante y que Dios tenga misericordia y nos ayude a cada uno Amén,
0: Amén. mira pues que el Señor dijo que que hay cosas que ojo no vio ni oído, como, ni aún ha bajado al corazón del hombre, son las que tenía preparadas para nosotros, ¿verdad?
2: Para sus hijos,
0: para ¿verdad? los sacerdotes. Y creo yo que este es el tiempo donde el Señor está permitiendo ah, pues una abundancia de, de revelación, de conocimiento. Como bien dijiste al principio, eh, el Señor sabe a quién se lo da y sabe a quién se lo reparte ¿verdad? pero Los... eh, como es de bueno el Señor y como es un es un caballero eh, nos dio ese albedrío para poder decidir ¿verdad? Eh, si, si queremos escuchar lo que oído o no oyó ¿verdad? si queremos ver lo que ojo no vio pues ya depende de, de disponer ese corazón pero cuando nosotros hermanos estamos platicando, conociendo y nos gozamos. Y creo que muchos de los que nos están escuchando también. Eh, toda la gloria es para el Señor. Mira, pláticas cristianas es pláticas cristianas, pláticas cristianas es algo que no. Que, toda la gloria es para el Señor.
1: Toda la gloria es para él. Y ojalá que podamos este pues continuar charlando sobre esto. Eh, ahorita que comentas eh, se me viene a la mente algo muy importante, un tema también sobre el cual podríamos comentar en alguna ocasión, eh, algo que yo le, le he llamado así lo he entendido concesiones divinas a quien se le concede ciertas cosas y a quién no es decir, él es el que lo concede, porque dice por ejemplo en el evangelio de Mateo, cuando da el Señor las parábolas, la parábola del sembrador y a nadie le entendía. Y los discípulos le dicen, ¿por qué les hablas así? No te entienden que si la semilla cayó en el camino, en piedras, ¿qué? Y pues, no te entienden. Y dijo, pues sí, porque en ellos se cumple la profecía de Isaías. ¿no? Oyen con los oídos, no oyen, no ven. No, dice, y, y no vaya a ser no vaya a ser que se arrepientan no vaya a ser que, que vean, que oigan que se arrepientan y tengan que sanarlos curarlos o salvarlos no, porque a ellos no les fue dado wow. pero a ustedes sí pues yo creo que los que nos están escuchando son de los que sí y, amén verdad porque claro, pues la que gente... escucharon todo,
0: todo lo anterior es porque Dios pone ahí en su
1: corazón ah.
0: Esa, ese link que te atrae que dices wow esto está bueno y, y viene de parte de Dios amén hermano pues vamos a despedir por hoy pero vamos a seguir platicando y esténse pendientes en uno de estos días subimos otro podcast
1: bendiciones a todos y cada uno hermano bendiciones que, que Dios nos ayude a cada uno para seguir siempre buscando a Él hasta su venida claro.
0: Y agradecemos tomado la atención, rogando al Señor que esta charla sea de edificación, con el único objetivo de estar listos para ese glorioso encuentro con el amado que viene pronto. Bendiciones.